3: La producción farmacéutica en Panamá. 57 homicidios en 38 días, inicio rojo para el país. Arrestan menor en Panamá por querer copiar asesinatos masivos de Estados Unidos. También para hoy, señoras y señores, el presidente nombra José Simpson Polo como nuevo ministro de la presidencia. Verifican en sitio avances de la construcción de la nueva línea de transmisión Sabanitas-Panamá 3. Ingresos corrientes al cierre del 2022 aumentan en comparación a 2021 y superan cifras de 2019. También, señoras y señores, para hoy dentro de los titulares... Tenemos, se había fugado de celda en Pacora Y lo mataron Reactivarán discusión de proyecto Para salvar la caja de seguro social Policía hará un, hará, hará un gran despliegue En las calles Durante los días de carnaval Músicos se pintan de guerra diante de los carnavales los profesionales de la música reclaman a la empresa contratada por la ATP que no cumple con requisitos de ley. También, señoras y señores, continúa la ola de violencia y criminalidad. Matan a un sujeto en calle 32 Veranillo. Cae peruano buscado por violación en la terminal de Tocumen golpean a niños sufridos en Colón, así es, es una banda que ayer fue desarticulada. También, señoras y señores, para hoy dentro de los titulares denuncian a familiares de alto funcionario por insultar en la alcaldía de Peno Todo el mundo sabe quién fue, pero nadie le quiere mencionar el nombre. Abogado Cedeño interpone demanda para anular aumento de impuestos municipales. También para hoy, señoras y señores, tenemos... Blandón pidió diputaciones y otros cargos al PRD. Más adelante veremos si esto es cierto o no es cierto. Estas son las llamadas negociaciones, pero Blandón había negado eso. Canciller hace tercer viaje a Washington en dos meses. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Héroes 8 de febrero del año 2023 En el tablero de controles nos acompaña el licenciado don Daniel Arauz Pinto. La mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como lo hacemos comúnmente todos los días agradeciendo a Dios por esa bella oportunidad que nos regala de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada en Panamá y en otro uso horario en el mundo. Gente que nos escucha en el exterior, panameños que viven o estudian o pasean, nos escuchan también fuera del territorio nacional. Pedimos para todos salud divino tesoro, protección y seguridad ante tantos peligros que nos rodean, así como también sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación: anoté las el WhatsApp, es el doble 6 14, 14 45. Ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45. Don César Lara está en redes. ¿Cuál es su cuenta? Don César.
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R para Twitter e Instagram. Buenos días, don Daniel Araúz, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República, comarcas, el área marítima. ...donde llega la señal de Omega Estéreo... ...los que ya están en el canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional... ...allí también llega Omega Estéreo a su televisor... ...los que están en omegaestereo.com ...cobertura a nivel mundial... ...y también eh, Don Juan de Dios... ...los que han activado su aplicación de Omega Estéreo... ...si no la tiene, bueno, usted puede descargarla... ...gratuitamente a su dispositivo móvil... ...a su celular desde su tienda de Play Store o de Google bien, eh, buenos días eh, para hoy don Juan de Dios, ¿cómo amanece usted?
3: bueno, muy bien, gracias espero que ustedes estén bien también don Dani. Muy bien. bueno, don César vamos a entrar en materia informativa de inmediato y pues se habla de que se informa de una alerta ante un foco de influenza aviar en Veraguas de desarrollo agropecuario a través de la Dirección Nacional de Salud Animal y una comisión interinstitucional conformada por el gobierno nacional y la empresa privada han venido emprendiendo acciones de vigilancias eh, sanitarias para la detección de esta enfermedad que también se ha reportado en países de la región centroamericana recientemente eh, la directora de salud animal detalló que el foco de Gripe aviar se detectó en las comunidades de Concepción, Río Veraguas y Santa María de Belén, donde existe una población aproximada de unas 1.500 aves de traspatio. En estas áreas catalogadas como de difícil acceso solo se puede llegar por vía aérea o marítima, pero destacó que personal del MIDA, Minsa y Senan se encuentran en la región controlando este brote. Así es, eliminando este brote, no sé cómo lo estarán eliminando don César, no lo explica. La Dirección Nacional de Salud Animal había emitido una alerta de la gripe aviar en enero pasado tras ser diagnosticada en Canadá y en varios países de Estados Unidos. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario hace un llamado a la tranquilidad de los productores, avícolas y consumidores ya que el consumo de carne, de aves y huevos no es considerado como la principal fuente de contaminación de esta influencia aviar de alta patogenidad. Se insta a los portores y al pueblo en general a notificar inmediatamente a las autoridades más cercanas en caso de observar aves enfermas o muertas, manteniendo las medidas de bioseguridad básica en los predios avícolas no cesa. Así que hay gripe aviar, si es al sur de Veraguas, entonces al sur o al norte <coughs> es un área de difícil acceso dice aquí
5: pero, pero, eh, pero es un brote salir, ¿cuántos no, casos, no dice cuántos casos de aves enfermas son no 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 no, no es no un brote da la
3: cuántas aves
5: detectaron no dice si es un brote no <ríe> si es una sola ave eh, no sé la información como que como que <ríe> Eh, bueno, dice que hay gripe aviar, pero no sabemos los detalles al final, ¿no? El problema no, es. No, no, aquí faltan detalles. Eh, en cuanto al detalle de. La población
3: de aves, dice esa. La población de aves de 1500. Yo no sé cómo la cuentan también. ¿eh?
5: Pero es, es por eso, es pero que, que es dice, eso es lo que no entiendo. Mira, si es de 1500 un eh, en el área. Eso no, es preciso. Bueno, no. Eh. Bueno, bueno, bueno lo Panamá está expuesta, recordemos. Al final de la historia. Al final, tanto. Sí, al final Panamá está expuesta. Recordemos que aquí hay tránsito de aves, ¿no? Eh, la migración de, de aves que se realiza, se, re, se registra también en Panamá como en varios países del mundo, ¿no? Eh, son rutas eh, de, de para el, la migración de aves el tránsito por el país, ¿no? Así que siempre va a existir el riesgo eh, para la seguridad alimentaria. Eso todos los años ocurre. Eh, refiriéndose a los pollos y a, lo, y a los huevos ¿no? que se pueden producir y consumir eh, en el país por eso es importante lo, los números o sea, si es un, una sola ave, eh, si esa ave ya la han, no sé, la han puesto en cuarentena, la han separado cuántas aves son, si es una finca entera no, si es si y... un corregimiento o una región entera, pero no nos dice ¿no? la información
3: bueno, ya dijeron el río Santa María y Belén
5: ajá
3: Bien, amigos y amigas, vamos a hacer una pequeña pausa, don Dani, y regresamos en breve.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Trabajando para ti La Casa del Teléfono ubicados en Ya Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La Casa
2: del Teléfono 290465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Son las 5.51 minutos, amigos y amigas, su ministerio cumpliendo ya 42 años de edad radial, don César, 42 años. Y pues seguimos trabajando, seguimos hacia adelante con la ayuda de Dios, sobre todo, ¿no? Eso es lo que decimos siempre los cristianos que tenemos fe, cristianos católicos, con la fe en Dios hacia adelante. Bueno, el gobernante Laurentino Cortizo nombró a José Simpson Polo como nuevo ministro de la presidencia... ...en sustitución de José Gabriel Carrizo, quien presentó su renuncia al cargo para irse a la candidatura presidencial a las primarias. Simpson tiene cerca de 30 años en la burocracia estatal... ...de este burócrata entonces, don César, y ocupaba el cargo de director nacional de la Unidad de Proyectos Especiales 2020-2023... Y además fungió como secretario de metas del Ministerio de la Presidencia en 2019-2020. Ha laborado en la antigua autoridad de la región interoceánica, la Caja de Ahorro, fue diputado del Parlacén y directivo de TESA. Es miembro del PRD y cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales otorgado por la Universidad Latina de Panamá, además de una maestría en Administración de Transporte Marítimo de la Universidad de Amberes, Bélgica. Entre sus estudios también se le acredita una maestría en finanzas de la Universidad Reyo Montana, Monterrey y México. Así que este es el nuevo ministro de la Presidencia, José Simpson Polo. Así es, don no César. Tiene vasta experiencia en el sector público. Es decir, no va a ir a aprender o improvisar. Vamos a ver qué trae de este bueno como ministro de la Presidencia. Y con esto se deshacen todas las bolas que rodaron don César, que iban a poner a Balvin Herrera, que iban a poner, yo sabía que eso no iba, o iban a poner a Colas Marco, iban a poner a una persona de apellido Aspad, y Carlos García, el más cercano pudiera haber sido Carlos García, que es viceministro, pero han nombrado ahora a José de Cinsopolo como ministro de la presidencia, don César. Sí, algo eh, raro, ¿no? ¿Sabe yo algo? ¿Conoce sí, bueno. o
5: sea, sí, sí a Polo? Yo sí esperaba que Carlos García eh, hubiese quedado como ministro, ¿no? Por, la, por los meses ya, los años que lleva frente al viceministerio, oh, eh, bueno, se merecía subir, ¿no? Eh, y porque ya tiene la experiencia en, en, durante estos años, ¿no? Eh, pero bueno, son decisiones del presidente eh, constitucionales de la República. <coughs> en este caso le da la oportunidad a bueno un panameño, un ciudadano, le da el honor allí, no un ciudadano bastante joven, don Juan de Dios. No, no, no es adulto mayor, digámoslo así. Así que Sin Polo es el nuevo ministro de la presidencia, uno de los ministerios eh, más importantes. Eh, debido al poder que engloba este ministerio, don Juan de Dios, y también la cantidad de secretarías eh, o oficinas que tiene para la ejecución de proyectos para la inversión eh, a través del presupuesto general del Estado, don Juan de Dios. es eh, Uno de los ministerios eh, que, bueno, eh, tiene que desarrollar ejecución de, de proyectos en el país, en, está entre ellos, ¿no? De estos ministerios. Bien, las 5.55 bueno, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Dígame.
3: Bueno, don César, el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, reafirmó ayer lo señalado por Benicio Robinson de que la dirigencia ha tenido reuniones con todos los partidos políticos, incluyendo el panameñismo, aunque el presidente de ese colectivo, José Isabel Landón lo ha negado. Lamentablemente, dice, hay personas que dicen que no han conversado con nosotros, señaló Pérez Herrera en ECO para luego apuntar a Blandón y decir si es un gran mentiroso, entre comillas. El presidente del partido, que no tiene por qué mentir, nos mostró lo que pedía Blandón. Sí pidió diputaciones, pidió cargos importantes, sobre todo corrió donde corrió el diputado Luis Ernesto Carles. <risa> Yo, yo no creo miren es toda la noticia? tienen que mostrarme ese video y ese audio
5: pero es toda la noticia de lo que
3: esto verdad que el papel aguanta todo y la política todas las mentiras a y por haber y el problema es determinar quién miente César
5: sí exactamente
3: yo sí sé que Holandón tiene conversaciones con Ro y con el amigo Toto Álvarez inclusive han invitado a Ricardo Lombana como pero pero puerta aspirante a la presidencia pero Lombana hasta ahora ha dicho que no Ñagare, él va a ganar la presidencia solo porque él es un independiente que ahora tiene su capa y su piso político en otro camino hasta ahora pues ha dicho eso y ahí se ha mantenido el Nobel candidato que sería la novedad en el 2024 don César, para escoger porque hasta ahora no se conoce a más nadie son los mismos porque espiran entonces, don César, esto sí me da risa, porque si yo lo veo a usted un cafetín y le digo, oiga, siéntate, usted va a saludar, ¿no? Todo el mundo tiene que saludarse, ¿no? Uh -huh. eh, porque somos personas educadas. Y, y decimos, bueno, oye, ¿qué te parece una alianza así, así? Yo te digo, bueno, dame 10 diputaciones. Y después tú dices, ya hemos tenido reunión. <risa> 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 hemos tenido reunión para, hey, para hombre, hacer... Esto es una gran alianza como voy a decir que no hubo que son... una reunión si estaba, pasaste por el cafetín te sentaste en la silla y yo te dije bueno te lo dije en chance o relajo dame 10 diputaciones por eso es que <risa> mejor ya no hablar ni en broma y ni, ni en serio si no hay alianza o no se pretende hacer alianza ya yo creo que eso es lo último que haría el panameñismo alianza con el PRD Abajo, muy difícil
5: sí, no y cuando y cuando los partidos hablan de estas alianzas aritméticas no de que dame tanto tanta cantidad <risa> tanta cantidad de espacio no no eso no eh, lo que sí es conocido en Panamá es que las alianzas eh, existen don Juan de Dios o se dan y es para tratar de ganar eh, es conocido entonces que ningún partido político ha ganado las elecciones sin haber tenido una alianza con otros eh, Por en la, eso en la historia que se ha visto en Panamá. Entonces qué buscan las alianzas? Simplemente buscan eh, recopilar primero que nada votos y recopilarlos en coalición de, de partidos partido. Sumar ¿no? su gente, don César.
3: Su, como sumar como sumar su ganado.
5: Exactamente. Eh, 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 y y su rebaño
3: numérico de libro, pero en el, en el caso de las que vienen, los no creen eso. Los cree creen en la población y creen los panameños, creen los independientes y él no creen en esas alianzas, porque ha dicho que es muy difícil gobernar con el gobierno repartido. Sería como un, un coro musical formado por artistas de diferentes agrupaciones. Y a veces no sale el mejor... No sale el mejor por, por tema eso señalo musical, el tema de la aritmética básicamente hablando Dios.
5: previo al carnaval por eso hablo del tema de la por eso aritmética la apuesta de la
3: independencia
5: por eso el le hablo del tema de la aritmética de los números eh, básicamente la basan en eso no eh, en los Ahora, números en cuántos eh, adeptos tuyos y cuántos votos mire. puedes recoger a través de tu partido y el otro partido también cuántos votos puede recoger y unirlos no pero las alianzas o los acuerdos o las coaliciones Juan de Dios eh, pueden adoptar formas muy distintas No simplemente la parte aritmética eh, Pueden ser alianzas eh, de, En otra situación Por ejemplo De proyectos a ejecutar De ideas eh, A ejecutar en el gobierno de Don Juan de Dios De planes de, Eso es de, claro. Las alianzas pueden ser De diversas formas No simplemente eh, números de, de votos o números de adeptos En este caso ¿no? que es lo que inicialmente buscan eh, y lo que se puede hacer en varios partidos es eh, buscar un objetivo para realizar una acción conjunta de, de, de diferente tópico así que no necesariamente pero, puede pero ser eh, César, de que porque tú los panameñistas tienen sillas. tanto, que el cambio democrático tiene tantos inscritos sí, o que pero, el PRD no, tiene tantos
3: inscritos esa alianza que usted habla no se da si no hay reparto de sillas
5: mm, también sí por eso
3: repartido el gobierno de antemano ese es el tema de las alianzas por eso que a veces usted ve que hay unos ministros que se salen con unos disparates fuera de lo que plantea siempre el que gana la elección como presidente. Porque tienen a veces hasta otra línea política y lo que quieren es la silla para sobrevivir políticamente y estar cómodo y bien, ¿no? Atendiendo sus intereses políticos y hasta personales en muchas ocasiones, en la mayoría. Así que vamos a ver qué pasa. Todo todavía está empezando.
5: Estamos empezando. ¿no? Así es. ¿No? y ellos van a conversar entre todos, don Juan de Dios lo inimaginable usted los va a ver sentados conversando pero de aquí a que eso se todo puede pasar, don César todo puede pasar Así
3: es. usted no, no se extrañe que más adelante digamos los manas se siente a conversar con ellos, a conversar pero a lo mejor no cuadra alianza, ya eso depende no de lo que digan los, los pensadores y los analistas de los partidos,
5: la alta cúpula. Así es. Ahora bien, repito, antes de ir al himno, la historia aquí en la democracia panameña indica que hasta el momento ningún partido político ha ganado las elecciones sin haber tenido alguna alianza o coalición. Al igual que ningún candidato independiente ha ganado una elección eh, sin coalición o alianza porque todavía no se ha registrado. Bien, tenemos que, que hacer la, pudo, la pausa ganado, para escuchar no las ganado, notas no del himno de... nacional. Adel
3: avanzamos 7-6 minutos bueno don César mucha gente muy molesta con el IFARU y su dirección ¿Qué le y se preguntan mérito necesidad o amiguismo que ha pasado en el concurso de becas las preguntas en las redes sociales no faltan luego del escándalo en el que se vio envuelta a la institución en la selección de beneficiarios de las becas del IFARU en qué se basó el IFARU para realizar la preselección de los estudiantes participantes en el concurso general de becas es un interrogante ¿cómo estar seguros de que no son hijos o familiares de miembros del PRD de alguna figura que cuenta con los recursos o es amigo de alguien con cierta influencia en el país? Alifaru hizo una preselección de 40.000 estudiantes se indicó el mandatario ayer a través de un mensaje en las redes sociales funcionarios de la institución han indicado que el rendimiento académico es el principal factor que debe tener un estudiante de primaria, premedia y media pero cuando estudiantes que superan los requisitos quedaron por fuera de la selección es otra pregunta don César
5: sí, hay dos Entonces, motivos,
3: nada más. además el rendimiento que otros factores deben evaluar y quiénes son los evaluadores basándose en qué son interrogantes el esfuerzo y el interés de los estudiantes son necesidades en mayor y es mayor ya que las becas de concurso es un beneficio adicional ya que estos alumnos recibirán dos becas a partir de este año, el PASE U y la de concurso. Uh -huh. eh, los 40, las mil 40, becas también incluyen a los estudiantes universitarios que se postularon en busca de este soporte financiero. La imagen del IFARU se vio empañada el año pasado cuando estalló un escándalo de supuestos otorgamientos de becas a miembros del PRD que cuentan con la solvencia económica para cubrir sus estudios, dejando a un lado a quienes necesitan del recurso. También la institución ha sido señalada por falta de pago de los becarios que todavía esperan cobrar los desembolsos de 2022. Todas estas interrogantes están sobre el IFARU, don César.
5: Pero el problema, ¿no?, que la redacción de la información se queda en las interrogantes solamente, y parece que no Exacto. investigaron o no buscaron. Es lo mismo que la otra nota, ¿no?, de la gripe aviar. <ríe> se quedan cortos. O sea, aquí pueden haber dos o tres motivos nada más. Uno, si no cumples los requisitos. No tienes beca. Eso es así de sencillo. Si la beca es eh, por concurso, don Juan de Dios, como al parecer le escuché allí en la, en la nota... Si es por concurso, si usted o su, o su acudido o el estudiante no tiene 4.5 de promedio, eh, puede ir a la luna si quiere, don Juan de Dios. Y no le van a dar la beca, porque tiene que tener 4.5 o más arriba de ese puntaje. Eh, por allí es más? una. Eh, la, la otra es, eh, es cumplir los requisitos. Recordemos que hay varios tipos de becas de concurso y hay otro tipo de becas que sí son subsidios, eh, como el Paseú y otros, no la beca universal que le llamaban anteriormente. Y eh, también, don Juan de Dios, eh, tienen que ver dentro de los requisitos a quién le dan la beca, si es para escuela pública o si es para escuela privada. Eh, recordemos que dependiendo de los montos que se pagan en matrícula, Dependiendo al monto, también dependen las becas. Eh, ciertos subsidios que da el IFARU, no todos dependen de ello, pero algunos sí. Dependiendo al, al monto de la matrícula, hay unos que sí entran en becas y otros que si el monto sobrepasa lo que está establecido en el requisito de el IFARU, eh, entonces ya no aplica. Eh, así que son varias las formas por las cuales uno no, no aplica una beca de el IFARU. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Eh, entonces yo observo que la nota no dice eso. Si la nota sacara un, un ejemplo, de que hay una chica o un muchacho que tiene un 4.8 o un 4.9 y no le entregan la beca, ya ahí sí habría que investigar qué ocurrió. Ah, y se me quedaba el otro requisito, es el presupuesto que tenga el IFARU para entregar X cantidad de becas. Si el Ifaro dice, bueno, tengo 200 mil, no sé, tengo 20 millones de dólares para entregar becas este año, y esos 20 millones representan, voy a dar un número X cualquiera, representan 150 mil becas o 150 mil estudiantes, pero resulta que ese año hay 200 mil o 300 mil o 500 mil estudiantes que tienen promedio superior a 4.5 y están participando. Entonces allí, eh, esa es otra situación por la cual, eh, quizás alumnos que tengan el, el requisito de porcentaje no pueden acceder a las becas porque hay un número menor de becas para una cantidad mayor quizás de estudiantes que sí pueden aplicar a ellas por el promedio, ¿no? Eh, son varias aristas allí las que tienen que ver el que te entreguen o no una beca. Bueno, eso es en
3: el buen sentido del pensamiento y de la palabra y pues, pensando de buena fe. Y alejando lo que usted dijo, todo de la política que nos rodea. Porque, don César, tengo información de que hasta por préstamo, que van a hacer préstamos don sé no van a pedir beca, les han pedido hasta carta de recomendación de algún diputado.
5: Ah, bueno, entonces ya ahí la cosa cambia. Ahí no está
3: dijo, mal. Eh, Y esto, cuando yo le digo que la mula es parda, porque tengo sus pelos en la mano. Entonces, eh,
5: sigue, sigue. En Son las la seis once
3: 11 actual. minutos. Bueno, eh, continúa la ola de violencia y de crímenes en las calles, don César, no hay forma de parar esto, parece. José Luis González, conocido como Nando, de 31 años, murió anoche al recibir al menos nueve disparos en diferentes partes de su cuerpo cuando se encontraba en una vereda del sector 32 de Veranillo en el corregimiento Amelia Dini de Casa, en San Miguelito, cogiendo un poco de fresco ante el sofocante calor del día. En el lugar solo se escucharon las detonaciones y cuando cesaron, los curiosos salieron de sus casas y observaron el cuerpo del sujeto tirado en el pavimento de la vereda, ubicada frente a la escuela Carlos A. Mendoza. Ahí queda también el almacén Veranillo para ubicar a algunas personas que han pasado por allí. Unidades de la Policía Nacional llegaron a la escena, al igual que el perito, los peritos del Ministerio Público en busca de indicios ...que sirvan para la investigación en este caso. Se desconoce por ahora el móvil de este crimen. También personal de la Fiscalía de Droga... ...también se unió a las investigaciones... ...luego de encontrarse sustancias ilícitas... ...en uno de los bolsillos del pantalón del herido. González sea, conocía a la cárcel... ...donde cumplió condena por delito de robo agravado... ...para el 2014. También se le retuvo por alteración del orden público... ...y más reciente... ...por el incumplimiento de medidas. Oiga, don César, usted no ha notado que cada vez que muere... ...algún muchacho a causa de la bala le encuentran... prontuario policivo. Sí,
5: el, más del 80%, don Juan de Dios. Para mí
3: esto no es un indicativo bueno y no por el que muere... ...sino un indicativo por malo la sociedad, por las políticas de gobierno... ...en materia sociedad, criminal, don César. En lo que es la política criminal que se debe trabajar integralmente... ...porque muchos de estos muchachos cuando... Muy jóvenes caen de, en delitos, pues porque no tienen orientación, no tienen entretenimiento, no tienen, no tienen proyecto de
5: vida. Exacto, esa es la palabra. Entonces, eso lo engloba todo.
3: Después los encuentran, ustedes que los matan, pero le sacan Ah, no, él estuvo preso en tal año. Así ah, tuvo preso, pero ¿por qué? Porque el Estado ha fallado. Hemos fallado. Uh -huh. Problema de y educación, eso se da en los barrios. No, eso no quiere decir que todo el mundo sea malo en los barrios, uh -huh. pero muchos caen, son los jóvenes de riesgo social y que pues cometen delitos y quedan marcados allí cuando mueren entonces eh, las notas o la policía quiere justificar la muerte de esa persona no César en que había cometido delitos anteriormente Yo sí así es hay que cambiarla de... y mejorarla en el país sí,
5: es la, la, la grave crisis no la situación que se enfrenta sobre sí, todo señor. por la parte educativa y cultural no además de la otra parte violenta que ya conocemos con todos estos casos. Y es don Juan de Dios sí. que usted se va hilando y se da cuenta de esa parte del prontuario policivo. Pero si sigue hilando, sí, se lo dará lo cuenta lo eh, claro. que eso lo llevará lo en la mayoría... La policía el pasado. Sí, lo, eso lo llevará en la mayoría de los casos a que fueron niños o jóvenes que la mayoría desertaron del sistema educativo, don Juan de Dios. Exacto. O sea, se fueron de las escuelas o no lograron lo, sus padres... Eh, ...o su hogar o su familia no logró mantenerlos en las escuelas. Entonces de allí, usted, y si, si sigue hilando, entonces se va al problema de interno... ...ya en sus propias familias, cada uno de esos casos. Eh, y es oh, eso, la pues problemática de esa... es siempre, falta de educación. Uno cuando dice que Pero falta es que de educación no es porque no den, no den los buenos días. No es por eso, sino es porque ni siquiera han estado en el sistema educativo... ...o sea, ni siquiera han terminado su sistema educativo... Eh, y esa es una de las problemáticas que lleva a toda esta eh, eh, vida, ¿no? De sufrimiento por una parte de ellos mismos y los desenlaces que vemos. No tienen proyecto de vida, ese es el problema real. Bueno,
3: César, o crecen en hogares disfuncionales, Exacto. en donde el padre, que es el principal motor de la conducta del menor, no está. Ajá. Uh -huh o piensa que pagando una pensión mensual está educando y está cumpliendo con su deber y eso no es cierto
5: o es tan disfuncional el hogar o es tan disfuncional el hogar don Juan de Dios que hace del delito, de la delincuencia que hace de la economía ilegal algo eh, normal dentro de su familia entonces no, no y el, 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 ambiente, don César, exacto, el ambiente el ambiente
3: que rodea al menor es un ambiente eh, tóxico Correcto. ¿Qué va a aprender y qué va a hacer el menor? Se deja llevar por las presiones del grupo. Eh, ¿Por qué no tiene a lo mejor un papá que lo guíe? Se saque la correa y le dé dos lampazos. No tiene un mentor. No tiene nadie que le diga nada ni lo corrija. Uh -huh. Entonces, por eso es que vamos como vamos. No es lo mismo crear un niño allá en Costa del Este que crearlo en Samaria. Para nada. Para que sepan, a ah, no se equivoquen. Bien, vamos a la pausa y regresamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
6: Se cumplen 349 días desde que las tropas de Vladimir Putin iniciaron su invasión militar sobre Ucrania hace casi un año, y sin embargo, se teme que lo peor podría estar por llegar. Según señalan altos funcionarios ucranianos, algunos servicios de inteligencia de Occidente y expertos militares, el Kremlin estaría ultimando una gran ofensiva a tres bandas con el objetivo de ocupar toda la región del Donbass y avanzar en las líneas de combate del frente sur. Muchos temen que este ataque podría efectuar de forma inminente en el mes de febrero, mientras que los combates en curso se recrudecen para ambos bandos pese a las gélidas temperaturas. En las últimas horas las tropas ucranianas registraron un número de bajas muy elevado, con más de mil reclutas muertos y se calcula que podría ser la mayor pérdida desde que comenzó la guerra, una cifra que se suma a los más de 133 mil soldados que han muerto en esta destructiva guerra. Del mismo modo y según aseguraron, de Kiev, las últimas 24 horas fueron las más mortíferas para las tropas rusas, aunque esta información no ha podido verificarse de forma independiente. Sea como fuere y pese a la crudeza de la contienda, ningún bando ha registrado un avance significativo en sus posiciones y en los últimos meses la pequeña ciudad de Bakhmut, en el frente oriental, se ha convertido en el epicentro de los enfrentamientos entre ucranianos y rusos. La ciudad, por ahora en manos de las fuerzas ucranianas, está asediada por las tropas de Vladimir Putin, mientras Kiev asegura que se mantienen firmes conteniendo los ataques rusos. Mientras tanto, en Moscú han exigido a la Embajada de Estados Unidos en la capital rusa que cesen la difusión de noticias falsas sobre lo que ellos llaman su operación militar en Ucrania. E incluso han amenazado con expulsar a los representantes estadounidenses de la Embajada en Moscú. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: ¿qué hora tenemos ya?
5: 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: A esta hora podemos informar que Wei Qian dice que el desarrollo chino no es una amenaza ni atenta contra los intereses de nadie. En una entrevista que concedió, una entrevista extensa, que concedió a la estrella de Panamá hoy, eh, habla el periódico de lo que dijo el embajador, el gigante asiático tiene especial interés en la región en sectores como energía, minería, recursos naturales y el comercio. Además dijo que hay una paranoia antichina por la cual se ve el desarrollo chino como una amenaza. Cálculos que calificó de equivocados por parte de fuerzas políticas que quieren hacer ver con ojos sospechosos a un país del tamaño de China que lo único que busca es la cooperación y el beneficio mutuo Destaca la pluma de la periodista Mirta Rodríguez, el diario La Estrella, en una entrevista con este periódico, el embajador de la República Popular de China, Wei Qian, conversó sobre las relaciones bilaterales y de cooperación de amistad entre ambos países, mismas que él calificó de ganar-ganar, Qian también se refirió a su expansión en América Latina y el Caribe, sectores de interés, oportunidades de inversión extranjera y comercial en la región y el rol de Panamá. Lo que busca China en América Latina es colaborar y cooperar con esta región importante en vías de desarrollo. Qian también habló sobre las relaciones de la República Popular China con Estados Unidos, países que en los últimos días han, de, han sido noticias por el derribo de un globo de espía por parte de Estados Unidos, Seguramente dice, supuestamente era un globo espía Nadie lo ha dicho uh -huh. Yo No sé si la periodista aprovechó allí la entrevista Para preguntarle si era espía o no Lógicamente que diplomáticamente le va a responder El incidente del dirigible chino ha sido un evento totalmente fortuito Esperamos que ambas partes puedan gestionar y controlar adecuadamente las diferencias Y evitar malentendidos y juicios erróneos que amenazan con socavar aún más la confianza mutua, afirmó Kian. Bueno, esta entrevista es extensa y muy interesante, don César. Los interesados la pueden leer en el diario La Estrella de Panamá. ¿Verdad? Es extensa, muy buena la entrevista y con mucho contenido informativo. Yo les sugiero que la lea en el diario. Sí, así, hoy, bueno, el, larga el, recordemos Valle. que...
5: Sí, recordamos que se trata lo... de uno de los eh, países, Puntos de los principales tips. países del mundo, don Juan de Dios, en todos los sentidos. Eh, China tiene más de 1.400 millones de habitantes, don Juan de Dios. Usted sabe lo que significa un mercado de más de 1, 000, perdón, 1.400 millones de habitantes. Ese es un mercado enorme, es el más grande del mundo. Es el mercado más grande del mundo el que tiene la República de China. Y eh, el mundo se caracteriza por ser muy diverso, don Juan de Dios. Eh, y en el mundo actual, de lo que usted quiera, diplomático, negocios, economía, de lo que usted quiera, eh, actualmente la globalización y cómo se dirige el mundo eh, prácticamente se desconocen de los límites geográficos. Así que, don Juan de Dios, nada más con ese mercado que tiene de personas eh, China eh, quien no quisiera? ¿verdad? ¿qué otro país del mundo no quisiera entrar en ese mercado? hacer negocios, hacer de todo lo que sea eh, en, la, en el aspecto económico ¿no? por el tamaño que tiene, eh, me refiero a eso exactamente ¿no? así que bueno eh, son las relaciones entonces que mantienen los países con los países eh, don Juan de Dios Bien, son las 6.26 26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Un menor de 14 años fue aprendido en Panamá por su presunta intención de replicar el asesinato de casi una veintena de estudiantes y dos maestras en una escuela de Estados Unidos en el 2022 en la primera operación de ciberterrorismo desarrollada en el país centroamericano, informaron ayer las autoridades. La captura del menor se dio durante un allanamiento practicado por la policía y el Ministerio Público en el sector de Altos del Lago, en la provincia de Colón, una de las más violentas del país. En estas diligencias se incautaron 11 equipos tecnológicos que podrían guardar relación con los hechos, informó la policía. Las investigaciones se iniciaron tras una alerta por una cuenta en redes sociales, en la cual se realizaban una serie de amenazas en la que se publica la intención de copiar los hechos criminales suscitados en Texas, Estados Unidos, meses atrás, en la que perdieron la vida varios estudiantes y dos profesores de una escuela, señaló el comunicado policial. El 24 de mayo de 2022, un policía de 18 años armado con un rifle automático, así es. ...asesinó a 19 niños y dos maestras... ...en una escuela de primaria... ...de la localidad tejana de Ubalde... ...antes de ser abatido... ...por disparos de la policía... ...esta primera operación... ...del ciberterrorismo en Panamá... ...llevó a la posible ubicación... ...del creador de este contenido... ...quien fue conducido... ante las autoridades... Por, ...para los trámites judiciales... ...mientras continúa la investigación... ...sobre este hecho... ...según información oficial... ...en septiembre pasado... ...al menos un estudiante de 15 años murió y otros dos resultaron heridos en un inédito ataque armado perpetrado dentro de un colegio en la provincia caribeña de Colón una zona de importancia económica de Panamá pero afectada por el tráfico narcotráfico la violencia y las pandillas pero esto fue en el operativo que se desarrolló ayer don César que aquí de manera pues, exclusiva bien, dijimos por otra fuente allí localizaron este menor también bueno, Bien, la seis, esto pasa don César uno van a investigar qué hay tras esto lógicamente yo espero que sea una broma, un relajo o algo de algún menor de edad en Colón y no sean unas intenciones reales pero esto hay que pararlo esto no se debe hacer ni en broma ni en serio de ninguna forma ese es el abuso don César de las redes sociales en las redes sociales uno ve cosas increíbles allí, de gente que no tienen el menor estupor, ni formación, ni educación, ni nada, para sacar contenidos. Y piensan que eso es normal, porque desconocen la ley, desconocen lo que son las reglas de juego de una sociedad democrática, ¿sí? 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 En donde el respeto es el derecho a la paz, y estas cosas no pueden convertirse en apología. Los hechos malos de Estados Unidos, imitarlos o replicarlos aquí no es más que una apología del delito. Bien, César. son las. No sé si tienes algo que añadir, César, si no, nos vamos a escuchar el periódico.
5: Tenemos que cumplir con el periódico, don Juan de Dios. Adelante, Daniel.
2: Omega Estéreo. Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
4: Ante la imposibilidad de controlar los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país y que ya consumieron más de 45 mil hectáreas y ocasionaron la muerte de 24 personas, el gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe en la región de la Araucanía, a la vez que los datos oficiales confirman 283 focos activos, 71 en combate y 151 se encuentran controlados. El presidente Gabriel Boric suspendió sus vacaciones de verano para enfrentar el siniestro, viajó a las zonas afectadas y explicó que los datos están actualizándose constantemente.
7: Sumando un total de 800 viviendas destruidas, 1.801 damnificados, 1475 personas en 40 albergues, 977 lesionados y 24 fallecidos.
4: La Araucanía se suma a las regiones de Ñuble y Biobío, encuadradas en la misma situación y cuya declaración de catástrofe permite disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia. Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, explicó que un avión estadounidense conocido como el Ten Tanker llegó al país el fin de semana para trasladarse a las zonas más afectadas por el siniestro y que demandan atención urgente
7: de manera que a la brevedad posible pueda atacar los incendios de mayor envergadura. Acá en Concepción ya bomberos CONAF están preparando todas las condiciones para cargar de agua el tentanque.
4: El ministro de Obras Públicas además agradeció el apoyo de otros gobiernos que han respaldado al país con el envío de brigadistas y otros recursos para contener el desastre como México, Colombia, Argentina, España, Brasil y Bolivia. Sala de redacción Voz de América.
5: amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 8 de febrero, proyectan incremento de déficit en la oferta de cobre durante el año 2023 así que todo indica que el déficit en la oferta de cobre será más pronunciado de lo previsto inicialmente a finales del 2022 también incentivos fiscales en manos de la Corte Suprema de Justicia será este ente que decidirá la suerte final de los créditos fiscales a los inversionistas del sector turístico. Allá debe llegar el proyecto 888, aprobado el pasado lunes, 6 de febrero, por insistencia en la Asamblea Nacional, el cual, recordemos, fue previamente vetado por el presidente constitucional Laurentino Cortizo Cohen. También eh, la OIT advierte que inflación deterioró, salarios en Panamá, Así que el promedio, eh, o en promedio, la Organización Internacional del Trabajo señaló que hay países en donde el poder adquisitivo del salario mínimo cayó entre el 6 y 7 y algunos asciende al 11 También en otros títulos de primera plana del diario La Prensa, el mejor salario volvió a debate en la asamblea. Así que durante el debate, el único diputado que votó en contra de los cambios establecidos fue el independiente Edison Brosse. También para hoy tenemos amigos oyentes ediles del Partido Revolucionario Democrático defienden el alza de impuestos municipales en el distrito de Panamá. Así que argumentan la reorganización tributaria. Eh, con esa frase se refirieron ayer, martes, eh, los ediles del Consejo Municipal de Panamá al incremento de impuestos aprobado el pasado 2 de agosto del 2022 sin consulta ciudadana y promovido a través de un acuerdo que establecía una moratoria tributaria. Además fue aprobado sin debate en el Consejo Municipal y por urgencia notoria. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que el precio del crudo, del petróleo, sube 4.1% y cierra en 77 dólares con 14 centavos en la bolsa de Nueva York. Así que el precio del petróleo intermedio de Texas eh, cerró entonces con esta alza de 4.1% eh, llegó entonces a los 77 eh, dólares con 14 centavos el barril impulsado por las expectativas de recuperación de la demanda en China y las últimas noticias de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, la Fed en este caso. También para hoy, eh, el siguiente paso de la ley de salud mental es su reglamentación en seis meses. Destaca un reporte especial que habla de esta propuesta que tenía dos años y nueve meses, de haber sido presentada a la Asamblea Nacional por los diputados independientes Gabriel Silva y Raúl Fernández, junto al diputado del Partido Panameñista Bernardino González, para su respectiva eh, discusión. También, Corte Suprema rechaza amparo y mantiene como causa compleja las pesquisas de la Operación Damasco, aquí en Panamá. Eh, recordemos que la Corte admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Teresina Vigil, imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales al formar parte de una red de criminales vinculada al clan del Golfo, caso conocido en Panamá. Eh, también tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, el 27 de febrero RM abre postulación para primaria presidencial. Eh, así que la primaria presidencial sería el 4 de junio y hasta ahora el único que ha exteriorizado su intención de candidatizarse es el expresidente de la República y también fundador de este partido por sus siglas RM o realizando eh, metas, Ricardo Martinelli Berrocal. Eh... En más informaciones, de primera plana del diario La Prensa para Hoy, las autoridades turcas y sirias elevan a 8.100 el balance de muertos por los terremotos. Eh, es el balance de víctimas mortales, eh, dado a conocer cerca eh, del martes, ¿verdad? Recordemos que ocurrió este, este terremoto en la frontera de ambos países, así que lo tasan en 1.164 personas, según el último reporte que aparece en el diario La Prensa, mientras que la cifra de heridos supera las 39.200. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa. Ahora revisamos eh, la portada que tiene el diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy. Adelante con los titulares.
3: La estrella hoy nos dice empresarios chinos interesados en la producción farmacéutica en Panamá. El embajador de China en Panamá, Wei Qiang, habla sobre los cinco años de relaciones diplomáticas entre ambos países e informó que el pasado viernes obtuvo una reunión con un grupo empresarial muy importante de su nación que está interesado en intervenir en la producción farmacéutica en el país. José Simpson, el reemplazo de Gaby Carrizo, a más de 7.200 se eleva la cifra de fallecidos. En Turquía. Escuelas esperan reparaciones a un mes del inicio del año electivo 2023. Hay centros educativos que presentan significativos daños en sus infraestructuras, como el José Antonio Ramón Cantera, que forma parte de los centros educativos que la Defensoría del Pueblo inspeccionó ayer para emitir un informe sobre el estado de sus planteles. Testigo de la historia un relato de la vida de Mayín Correa. Selección femenina de fútbol llega, la hora del repechaje. Juan Carlos Marcos dice el legado de un artista aventurero, se radicó en Panamá. La individualización de las pensiones es privatizar. Eduardo Gil, secretario de Convergencia Sindical, consideró que hablar de la individualización del sistema de pensiones es una forma de disfrazar la privatización de la caja de seguro social. Además dijo que el Poder Económico ha promovido mitos sobre el sistema solidario para eliminarlo. Amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
8: El gobierno de México afirmó su oposición a una posible reinstalación de la política migratoria de Estados Unidos, conocida como Quédate en México, que requiere a los solicitantes de asilo que esperen las audiencias en cortes estadounidenses de migración en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos ha intentado terminar con ese programa que fue instaurado en la administración del expresidente Donald Trump, pero múltiples demandas judiciales han impedido que ese propósito se cumpla y actualmente se encuentra suspendido debido a que los estados de Texas y Missouri presentaron una demanda para mantener activo el programa y en diciembre el juez detuvo el intento del presidente Biden argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no había explicado adecuadamente por qué la política era ineficaz y debería desecharse. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no detuvo las razones de su oposición, pero los activistas argumentan que la política oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, los deja en peligrosas ciudades fronterizas donde enfrentan amenazas de secuestro y extorsión. Marsha Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters que. Que el gobierno del presidente Biden seguirá tratando de terminar el programa Quédate en México a través de los tribunales. Nuestra capacidad para implementar el programa de conformidad con una orden judicial siempre ha estado supeditada a la voluntad del gobierno de México de aceptar devoluciones bajo este programa, agregó Espinosa. La Cancillería Mexicana dijo que unos 74.000 migrantes pasaron por México bajo el programa cuando el expresidente Donald Trump estaba en el poder, mientras que bajo la administración del presidente Biden, ese número es solo 7.500. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.46, 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional. Bueno, la información eh, se genera en el área eh, devastada por el terremoto en Siria específicamente, aunque fueron dos países los afectados, Turquía y Siria. Pero esta historia viene desde Siria. Amigos oyentes, rescataron a recién nacida con cordón umbilical entre los escombros tras el terremoto en su país en Siria su madre lastimosamente murió atrapada y esta historia de esperanza y de vida eh, llega desde Siria entre las ruinas de un edificio de Hindires una localidad en el noreste de Siria muy impactada por el sismo los socorristas encontraron a una bebé nacida bajo los escombros y todavía unida por el cordón umbilical a su madre fallecida imagínense ustedes, esta niña nació posterior al terremoto y debajo de los escombros donde estaba atrapada su madre que lastimosamente falleció así que esta niña es la única sobreviviente de una familia en la que todos los miembros fallecieron al derrumbarse su edificio de cuatro pisos ...en esta localidad cerca de la frontera con Turquía... ...los equipos de emergencia encontraron el lunes... ...los cadáveres de su padre Abdalá eh, Mlerian... ...su madre Afra y sus tres hermanas... ...su hermano y su tía... Eh, ...buscábamos a Abu Rudayana... Eh, ...este era el sobrenombre Abdallah, de Abdalá... ...y su familia... ...primero encontramos a su hermana... ...luego a su mujer... ...luego a Abu Raudina... Eh, están juntos eh, los unos con los otros, según explicaban los allegados que estaban buscando esta familia. Eh, la recién nacida todavía tenía el cordón umbilical unido a su madre. Lo cortamos y mi primo trasladó el bebé, o la bebé en este caso, al hospital. Así que hay un video, amigos oyentes, Juan de Dios, en las redes sociales, circula en las redes sociales que se ve entonces a este hombre llevar entre los eh, cascotes eh, a un bebé desnudo, eh, recubierto de polvo, con el cordón umbilical todavía colgando. Bueno, se trata de esta niña que nació debajo de los escombros, en donde quedó atrapada su mamá, que lastimosamente no pudo resistir eh, el movimiento telúrico y falleció. Pero ella vio la luz de la vida. ...allá debajo de los escombros. Imagínense usted esta historia, eh, don Juan de Dios... ...de los rescates eh, que se vienen dando en estas áreas devastadas... ...por el terremoto en Turquía y en Siria. Y como esta, hay un sinnúmero de historias más, don Juan de Dios... ...que tienen que ver con niños y adolescentes... ...que han logrado sobrevivir debajo de los escombros... ...y han salido de esos escombros, han logrado ser rescatados con vida, don Juan de Dios...
3: Así es don César, así ha ocurrido, hay muchas historias Y a raíz de este gran terremoto. Eh, Carlos Miguel Valdés González, doctor del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que Turquía se encuentra en una zona compleja que es propicia para los sismos, pues prácticamente el país se encuentra rodeado por tres placas. En la parte norte de Turquía tiene la placa euroasiática en la parte sur a la placa africana y en la parte sureste a la placa arábiga comentó Valdés en entrevista concedida a CNN para tener esto más claro recordemos que se desarrollan los signos según el académico de la UNAM la parte más externa de la tierra es la que vivimos en la que vivimos a la cual se le conoce como corteza y que nos podemos imaginar como un rompecabezas esférico, las piezas de hecho rompecabezas son las placas están debajo y se mueven en diferentes direcciones empujadas por el calor interno del planeta al punto en el que las placas hacen contacto una con otra y se conoce entonces eso como una falla y de allí cuando hay un terremoto, ese movimiento choque, los terremotos se hacen
5: más fuertes, don César. Así es, eh, eso ocurre en todas las placas, hay placas a nivel de todo el mundo, don Juan de Dios, no simplemente de México. Eh, por todos los continentes, los océanos eh, se unen las placas, ¿no? Y cuando liberan esa energía no, de, ocurren de, el estos... académico no
3: habla de México, habla de Turquía.
5: De no sí, pero me refiero a, a nivel general, ¿no? Eh, en México hay placas, ¿cómo no? Por todos lados.
3: Don Juan de Dios. Por todos lados. Eh, sí,
5: la la tierra es un rompecabezas. Sí, algo como así. Exactamente. viendo Don Juan de Dios y hablando de este terremoto de, de Turquía y Siria. Eh, ...situaciones ocurren, eh, mire esta que tiene que ver con la solidaridad tra tras este terremoto... ...Armenia envía equipos de rescate a Turquía y muchos dirán, pero qué tiene que ver eso de extraordinario... ...bueno, eh, es una solidaridad entre países que no tienen relaciones diplomáticas, don Juan de Dios... ...por eso lo traigo a colación, así que Armenia anunció el envío de equipos de rescate a Turquía... Eh, con la que no tiene relaciones diplomáticas y Siria también para ayudar en las labores de emergencia tras esos eh, devastadores terremotos que han dejado ya más de 8.000 fallecidos. Así que han desplegado un equipo importante de rescate para Siria y otro para Turquía, eh, dicen desde el gobierno armenio, para apoyar los trabajos de rescate en las regiones afectadas por el terremoto, según escribió entonces en su cuenta de Twitter el viceministro de Relaciones Exteriores, Armeno, Armenio. Eh, cuando se dan estas catástrofes, don Juan de Dios, la solidaridad es lo único que cuenta, la ayuda, el apoyo.
3: Sí, hay una solidaridad grande del mundo, César, muy grande, al punto que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan Agradecido hoy esta ayuda material y humana enviada, según sus datos, por 70 estados diferentes uh -huh. y 14 organismos internacionales en una operación de rescate conformada por más de 50.000 personas, que incluye la presencia de 2.700 especialistas en rescate procedentes de 65 países que han llegado ya o van en camino próximo a llegar a las zonas más afectadas hay un listado grande de todos los países del mundo don César que se han solidarizado con
5: ¿Con Turquía y
3: con Siria Turquía y con Siria
5: uh
3: -huh. a raíz de pues este esta catástrofe diríamos nosotros don César sí, es que ha ocurrido es,
5: esto de es, es magnitud de... dolorosa la magnitud es grande don Juan de Dios primero por el terremoto no evidentemente eh, que movió y movió los cimientos de ambos países pero segundo, recordemos que, ¿por qué se ve tanta destrucción en los edificios, en, en varias zonas? Recordemos que sobre todo en Siria, eh, Siria ha sido un país convulsionado desde hace muchas, de, muchos años, don Juan de Dios. Allí han existido guerras, conflictos, y en esos conflictos se ha utilizado mucho armamento, don Juan de Dios, explosivo. Eh, misiles han caído sobre muchas de estas estructuras o han remecido ya... Eh, son estructuras, muchas de ellas que tienen, están como resentidas, ¿no?, en algunos puntos de Siria. Y con cualquier movimiento, imagínese usted con este movimiento telúrico de casi 8 grados, eh, ya esas eh, estructuras o infraestructuras que estaban golpeadas por eh, los conflictos, eh, claro que eh, no, no iban a soportar, ¿no? Entonces, por eso se ve tanta destrucción, se ve tantos edificios en el, en el suelo, casas eh, en el suelo, ¿no?, eh, de, eh, destruidas por el movimiento telúrico, así que la ayuda es importante también en ese sentido Así es
3: don César, así está ocurriendo pues es muy lamentable lo que ha ocurrido y hay muchísimas historias que han ocurrido en esta tragedia en otra nota, señoras y señores, la justicia de Nicaragua ha inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular al menos 14 personas, entre ellos cuatro sacerdotes católicos y opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció ayer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Tenemos una lista de más de 14 personas presas, políticas, a quienes se les ha hecho la misma aplicación con el agravante de que los jueces a solicitud de los fiscales sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra en una sentencia que estima firme, alteran su contenido. Sostuvo ese organismo en una declaración pública. Esto sí es la tristeza, don César, cuando los jueces se sienten sometidos y se someten y no tienen la capacidad y fortaleza y autonomía de la voluntad para renunciar ante estos hechos sino que cambian y ponen lo que piden los fiscales a consecuencia de la petición de Daniel Ortega y su y su gente. Eh, los más recientes casos fueron cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, norte de Nicaragua, que además de haber sido condenado a 10 años de prisión por delitos considerados traición a la patria, fueron castigados con de inhabilación, inhabilitación perpetua a sus derechos ciudadanos.
5: Según él San. Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en América, en, sobre todo en Sudamérica, eh, la tragedia vistió a Perú, lastimosamente, en las últimas horas, eh, amigos oyentes. Eh, se han registrado aluviones que dejan al menos 15 fallecidos y miles de damnificados en Arequipa. Eh, estos aluviones son de, de piedra y, y de lodo ¿no? que castigan entonces la sureña región peruana, específicamente Arequipa, que sumaba hasta la noche del lunes al menos 15 muertos y miles de damnificados, mientras el gobernador local advirtió que hay una alta probabilidad de que más personas hayan muerto sepultadas por estos aluviones, eh, estos deslaves como lo conocemos acá por Panamá. Eh, el saldo de estos deslaves eh, conocidos en Perú como Waicos, eh, incluye también 20 heridos, dos desaparecidos y 12 mil personas damnificadas según los datos entregados por el Instituto Nacional de Defensa Civil el INDECI y también por el gobierno regional de Arequipa así que la situación se torna complicada entonces estado de emergencia eh, para las provincias arequipeñas eh, están entonces en emergencia por las lluvias que son lluvias propias de verano aunque usted no lo crea son lluvias propias de verano de temporada seca en Perú y que todas han reportado entonces eh, daños materiales lastimosamente Bueno
3: César, amigos y amigas CNN nos informa hoy que el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky Realizó ayer su primera visita al Reino Unido Desde la invasión rusa de su país Según informó el Downing Street Primera vez pues que sale Zelensky en vivo Lo sacan en fotografía En El Reino Unido Ya no son reuniones o conversaciones cibernéticas Don César, por cámara uh -huh. El hombre salió De Ucrania el, re, el máximo responsable de la seguridad nacional ucraniana también insinuó la capacidad que tiene Kiev para atacar a Rusia en su propio territorio más allá de la Ucrania ocupada los carros de combate Leopard 2 procedentes de Alemania estarán listos para ser utilizados por Ucrania a finales del mes de marzo según informó el ejército alemán en un tweet este martes así que pues la cosa no está fácil para Rusia, lo que todo el mundo decía que en un mes los rusos Cambiaban a Ucrania, todo esto se le ha vuelto mueca a los rusos. No han podido con los ucranianos, que han defendido su territorio, don César, a capa y espada.
5: Así es, son sus nacionales y son su territorio y es su territorio. Las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, me encuentro en uno de los diarios británicos. Eh, hay una explicación eh, del de canal interoceánico de Panamá y está explicando eh, esta es la ACP la APC, perdón no, la ACP, la Autoridad del Canal de Panamá ACP. Eh, están explicando cómo es el tráfico de los barcos por el Canal de Panamá y sobre todo, en específico el tráfico de los barcos iraníes bien, ya tenemos las 7 en punto de la mañana, esta información se la damos después de la conexión satélite que ya tiene preparada Don Daniel adelante con el satélite
9: decenas de rescatistas especializados a lo largo de Estados Unidos han sido y serán enviados a socorrer a las víctimas del sismo en Turquía y Siria nos informa Divalizet Cash
6: en Virginia uno de los dos equipos calificados para salir del país es el grupo del condado de Fairfax, sus miembros se preparan para desplegar recurso físico y humano especializado hacia Turquía con la coordinación de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID. El segundo equipo está en California bomberos del condado de Los Ángeles se dirigen a Turquía en un avión del departamento de defensa. En cuanto a las organizaciones, Project Hope tiene un equipo en Yaciantep, epicentro del sismo en Turquía. Washington.
9: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abrió el martes su discurso sobre el estado de la nación. El segundo que da desde que asumió la Casa Blanca, expresando su deseo de trabajar con la oposición republicana, especialmente para reformar el sistema migratorio del país. Unámonos y hagamos de la inmigración una cuestión bipartita como lo era antes, animó el mandatario a la oposición desde el atril de la Cámara de Representantes. Una periodista venezolana pide protección al gobierno de Colombia tras la publicación de una serie de trabajos de investigación que involucran al hijo del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: A principios de enero el equipo de investigación del diario El Nacional publicó una serie de reportajes sobre unos hermanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que presuntamente han cooperado con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro en supuestos hechos de corrupción. Desde entonces Carolina Briceño, una de las autoras de la investigación, ha sido víctima de persecución y acusaciones falsas. Me
6: llega el chavismo a poner las manos por cualquier vía de manera irregular o regular o de los mecanismos que ellos busquen, eso simplemente va a ser para meterme en centros de tortura. Esto va a ser un caso de violación gravísima de derechos humanos.
4: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Los rescatistas trabajaron durante toda la noche en Turquía y Siria para recuperar más cadáveres entre los restos de los miles de edificios que colapsaron por un catastrófico terremoto. La cifra de fallecidos superó las 9.500 personas, lo que lo convierte en el más letal en más de una década. La Agencia de Gestión de Desastres de Turquía actualizó el número de decesos registrados en el país a 7.108, contando con los reportados en la vecina Siria desde el temblor del lunes y sus múltiples réplicas. La cifra total de muertes alcanza las 9.638 personas. Prima, un prima, muerte. muerte. Sí, lo siento mucho. Sí, mucho triste ahora.
7: Hace cinco meses el turco Mohamed Sahal se mudó a Colombia. Hoy lo invade una tristeza absoluta tras perder a una de sus primas más allegadas y saber que su casa quedó en ruinas tras el terremoto. Necesitas ayuda para Colombia, Latinoamérica, todo.
6: Por favor, ayuda.
7: Este es el otro rostro de la tragedia, un llamado de auxilio desde el otro lado del mundo por la situación que viven miles de sus connacionales luego del desastre natural que ha dejado más de 5.000 muertos. Los gobiernos latinoamericanos ya activaron ayudas humanitarias. El Salvador enviará un avión de ayuda con más de 100 efectivos a Turquía, junto con equipos de búsqueda y rescate, protección
8: civil, bomberos y perros. Saldrá en las próximas horas avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos y especialistas de rescate.
7: Desde Ankara, la capital de Turquía, 150 jóvenes estudiantes latinoamericanos se unirán a los rescatistas para asistirlos en la interpretación de idiomas y facilitar las labores de búsqueda y rescate. En medio de los escombros. Pueden hablar turco, pueden hablar inglés también, pero la intención es hacer la traducción eh, de, de español a turco y viceversa. Al menos 45 países del mundo han ofrecido su ayuda con equipos de rescate tras el devastador terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
3: Vamos, señoras y señores, son las 7, 6 minutos.
5: Bien, Estamos siete ya seis. en La última media
3: hora del noticiero, don César. ¿Qué más tenemos allí en la agenda para hoy?
5: Bueno, eh, antes de ir con el tema del canal de Panamá, eh, recibimos carta también, don Juan de Dios. Eh, hay una carta del Procurador General de la Administración, eh, que es Rigoberto González. Esta carta se le está dirigiendo al Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama y básicamente está pidiendo la Procuraduría de la Administración al Ministro del Mida que rinda explicaciones sobre sus expresiones en las que dijo que supuestamente violaba la ley, esto en medio de una reunión de la cadena agroalimentaria. Así que está fechada 3 de febrero esta carta oficial de la Procuraduría de la administración dice el procurador con ella que hace entonces eh, conocimiento del ministro Valderrama <coughs> de que el primero de febrero del año en curso el ciudadano abogado Ernesto Cedeño Alvarado presentó ante esta procuraduría un escrito del cual eh, se adjunta copia contentivo de una denuncia en su contra, o sea en contra del ministro del Mida y de otros funcionarios de ese ministerio la cual sustenta, entre otras cosas, que en las redes sociales circuló un video que revela intimidades de un encuentro entre los miembros de la cadena agroalimentaria de arroz y las autoridades con polémicas expresiones del propio titular del MIDA. Eh, señala la carta, entonces, eh, que la noticia fue publicada, eh, señalan aquí un diario, el Panamá América, 31 de enero de este año, y recoge supuestas expresiones manifestadas en dicha reunión en este sentido, abro comillas, cito la carta de la Procuraduría, estamos eh, violando la ley para salvarlos a ustedes, cierro comillas, dijo el ministro del Mida en un acalorado debate sin que hasta el momento las autoridades hayan dado alguna explicación sobre el contexto sobre el cual sugirió el tema. Así que debido a ese video y debido a esas expresiones, la Procuraduría de la Administración, eh, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, de vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cualquier, y cuidar en este caso, que todos los, todos desempeñen cumplidamente sus deberes, está solicitando al Ministro del Mida eh, remita un informe explicativo sobre los hechos eh, mencionados eh, y denunciados en el término no mayor de cinco días hábiles. Así que la Procuraduría de la Administración eh, aquí le está pidiendo prácticamente explicaciones o que el ministro dé una explicación de esas declaraciones eh, surgidas en un video que circula en las redes eh, sociales, eh, don Juan de Dios
3: bueno don César ese tema es un tema pues interesante porque hay un principio legal de don César en derecho probatorio que dice que a confesión de parte relevo de prueba el uh -huh. mismo en redes sociales apareció y en los periódicos y creo que hasta en la televisión diciendo de que estaba violando la ley para favorecer a un tercero a unos terceros. y ningún funcionario puede violar la ley don
5: César no, constitucionalmente no puede artículo 17 de la constitución política de la república de Panamá
3: no, en el delito de abuso de autoridad y extralimitación de
5: funciones, así es y en el código de ética y por todos lados don Juan de Dios ¿qué dice la constitución política de la república? dice en su artículo 17 que las autoridades de la república están instruidas para cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Así que uh -huh. estas expresiones como que no calzan con lo que dice la Constitución política de la República de Panamá, eh, Don Juan de Dios. Por eso el, la eso, está Ese aquí, el video, video que circuló
3: César pareciera un debate, una discusión de cantina, uh -huh. en donde pues
5: usted escucha de
3: todo, ¿no? Usted se sienta en la barra de la cantina. Eh, te escucha, ahí es donde se ponen los detectives, en la
5: barra. Sí, pero el problema es que aquí y se escucha, escucha de la viva Todo voz, ¿no? lo
3: que habla la gente, así mismo esto estaba allí. Eso pareciera una discusión de cantina allí. Bueno, pero pues, lo dijo. Bueno, y hablando del amigo Ernesto Cedeño ha sido oyente de este espacio y ex compañero mío de escuela secundaria, don César, este presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contenciosa administrativa de nulidad contra el acuerdo municipal número 142 que aumenta los impuestos municipales que entraron a regir en el mes pasado mm. Cedeño comentó que se busca que la suspensión provisional de este decreto mientras que dure el proceso contencioso este acuerdo municipal número 142 fue publicado en Gaceta Oficial del mes de agosto de 2022 César, para los que lo quieren buscar en Gaceta así que lo pues, vamos a ver que dice la corte, también ayer don César, la PD y la Cámara de Comercio se quejaron de los aumentos desmedidos y descontrolados y sin ningún estudio que es lo peor sí, toda. que ha hecho el municipio de Panamá sobre todos los rubros por decirlo así háblese de actividad comercial y actividad de servicios en general sí. Una... Así que vamos a ver qué
5: acontece. Es que ya uno no sabe ni, eh, don Juan de Dios, eh, eh, opinar sobre la gestión alcaldicia eh, aquí en el distrito de Panamá. Mire, eso que han no hecho con quedan. los impuestos, eh, es que ese es un procedimiento que fue hasta ilegal, don Juan de Dios. Eh, es un aumento de tasas que no procede. Y ellos lo saben en el Consejo Municipal, el alcalde lo sabe, pero insisten en cometer o estar sobre el mismo error, ¿no? En esa ilegalidad que claramente es un aumento de impuestos inconsulto, comenzando por allí. Y es que no me sale la palabrita esta de la mente cuando me viene a la imagen la Alcaldía de Panamá. Oiga, la Alcaldía de Panamá se ha convertido en una desgracia, don Juan de Dios. Me disculparán los amigos oyentes por el término que utilizo, pero es que es la realidad. Es una desgracia la administración municipal de esta ciudad, don Juan de Dios. Eh, ...que lo único que vemos que insiste es estar en el error, insiste en ir en contravía de la transparencia... Eh, ...lo que intenta es imponer lo mismo de siempre, vemos año tras año la imposición de la misma playa artificial... ...del mismo mercado de mariscos, que son todos inconsultos y no han hecho nada más... ...que no sea insistir en lo mismo, en la falta de prioridad del gasto público municipal... ...que parece que no existe prioridad allí... Eh, insisten en lo mismo de la abultada planilla municipal insisten en irrespetar con su conducta a los ciudadanos de esta, eh, de esta capital don Juan de Dios al derecho que tienen todos en esta sociedad capitalina primero que nada de estar informados de lo que hace su municipio comenzando por allí porque este, este, este es, una, eh, eh, es una gestión oscura lo que está pasando en ese eh, eh, municipio y no se conoce información de forma puntual en nada no se observa transparencia sobre la actividad de la administración municipal y, y es una gestión oscura lastimosamente y no sé, el alcalde del distrito capital al parecer nunca ha entendido y no quiere entender que ya el mundo rueda hacia otros lugares don más de Dios, hace décadas ya, o sea los municipios tienen que ser transparentes, las gestiones comunales, municipales, legislativas, diputacionales, las, las, las gestiones ejecutivas, las, las gestiones judiciales, tienen que ser transparentes, don Juan de Dios. El acceso a la información municipal, en este caso específicamente, eh, debe ser público la información, las normas de buen gobierno que deben hacerse a nivel local, ¿verdad?, que deben ser los pilares, deben ser los ejes fundamentales de la acción política que se ejerce allí, en ese municipio, ¿verdad? Y no vemos nada de eso, don Juan de Dios, lo que vemos es todo lo contrario. Entonces, a cada rato están metidos en problemas, en errores, en gestiones erróneas, están metidos en la polémica, están metidos en la falta de transparencia, y así no puede andar un municipio, don Juan de Dios. Una gestión no puede avanzar así entonces Oye, César, afecta a la comunidad capitalina, lastimosamente
3: este alcalde pues a quien le han reservado la alcaldía para otro partido político ya el PRD lo acaba de hacer no sé quién va a ser el próximo alcalde pero este que está no va a ser eso estamos plenamente seguros Entonces eh, César no pega una,
0: no. yo creo
3: que ha sido ha superado con creces a vos por Ricardo Vallarino en lo que es la chambonería y lo que es la falta de planificación y manejo municipal se acuerda que Entrandito de una vez subió las boletas de estacionamiento a 500 dólares
5: increíble, increíble
3: error la error, corte le Dios. tumbó eso la corte dijo que ellos no tienen eh, competencia para subir eso, esas multas que son competencias de, de la autoridad de tránsito y eso se cayó César a mí me pusieron una multa de esa. Recién presenté mi recurso legal con pruebas fehacientes. Fotografía de que donde yo estaba estacionado no era una acera de uso público.
5: Sí, es Real. que es una lástima lo que, lo que ocurre. Al Hay final que... de
3: la historia no me cobraron los 500, pero sí me cobraron 50, que es 50 lo que cuesta. Sí, antes... Sin ningún tipo de evaluación justa. Toda vez de que, si bien es cierto, yo estacioné el automóvil ahí en ese punto, era impasable para los peatones, es decir, yo no estaba interrumpiendo el paso, ni cerrándole el paso a nadie, sí, donde me había estacionado, pausa. y me mantuvieron la multa de los 50 dólares, cuando llegué a ver eso, yo me sorprendí, oye, Exacto. Pero qué clase de fallo este, dice Aquí. la señora, eh, ¿Va a ser arreglo de pago? ¿Qué arreglo de pago? ni ¿Qué arreglo de pago? Aquí tiene sus 50 dólares pues si es que lo necesitan de urgencia para pagar planillas. ¿Qué es el problema,
5: don Juan de Dios? Hay que ir a la pausa, sí. don Juan de Dios. De políticos... una vez,
3: son cosas que pasan, son anécdotas, don César, sí. que lo crispan a uno por lo injusto, cómo se manejan. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Omega Estéreo.
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: Nuevas huelgas nacionales interrumpieron el transporte público y las escuelas, así como los suministros de energía, petróleo y gas en la nación Gala, mientras que decenas de miles de manifestantes marcharon en una tercera ronda de protestas contra las reformas. ...previstas en las pensiones. La agencia AP informa que las protestas se produjeron un día... ...después de que legisladores franceses comenzaran a debatir... ...un proyecto de ley de pensiones que elevaría la edad mínima... ...de jubilación de 62 a 64 años. El proyecto de ley es la legislación emblemática del segundo mandato... ...del presidente Emmanuel Macron. Decenas de miles marcharon en las ciudades de Niza, Marsella, Toulouse... ...y París, entre otras. Los manifestantes en la capital francesa, muchos de ellos jóvenes, marcharon pacíficamente desde el área de la ópera. La semana pasada, aproximadamente 1.270.000 personas protestaron, según las autoridades, más que en el primer gran día del protesta del 19 de enero. Para el sábado se programan más manifestaciones convocadas por los ocho principales sindicatos de Francia. El operador ferroviario SNCF dio a conocer que los servicios de trenes se vieron severamente interrumpidos en todo el país, incluso en su red de alta velocidad. Las líneas internacionales a Gran Bretaña y Suiza también se vieron afectadas, al igual que el metro de París. El productor de energía EDF informó que las protestas condujeron a la reducción temporal del suministro de electricidad sin causar apagones. Más de la mitad de la fuerza laboral estaba en huelga en las refinerías de Total Energies, según la empresa. El Ministerio de Educación indicó que cerca del 13% de los docentes estaba en paro, una disminución en comparación con el día de protesta de la semana pasada. Un tercio de las regiones francesas estaba en vacaciones escolares programadas. El gobierno argumenta que los cambios están diseñados para mantener el sistema de pensiones financieramente a flote. Se anticipa que el envejecimiento de la población de Francia sumerja al sistema en un déficit en la próxima década. Se espera que el debate parlamentario en la Asamblea Nacional y el Senado dure varias semanas. Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
2: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
3: César, ¿cuál es el siguiente tema de agenda? Son las 7:20 minutos.
5: Oiga, esta insistencia del proyecto de ley 888, aprobado por la Asamblea Nacional Perfecto. y por insistencia, don Juan de Dios. Eh, ¿Por La primera
3: pregunta es: ¿por qué la insistencia de los diputados?
5: Exactamente. Este, este proyecto establece disposiciones ustedes? fiscales para los rubros incluidos en la ley 80 del 2012 de fomento a hospedaje turístico en el interior del país. Así que los diputados que aprobaron esto eh, señalan el, la insistencia en el tercer debate eh, que esto sería un fomento para la actividad turística ¿no? y que se conciben o mantienen ellos la bandera de los aspectos de seguridad jurídica eh, para su aprobación. Pero cuando uno lee la ley, don Juan de Dios, entonces es que uno se hace, vienen todas las preguntas habidas y por haber, eh, don Juan de Dios, porque aquí el incentivo turístico es darle el 65%, eh, don Juan de Dios, eh, a la inversión o a quien está invirtiendo eh, en esos proyectos turísticos, en esos hoteles, en esas residencias turísticas, regularmente son de playa, Oiga, ¿no?
6: Eh, y eso lo haría el Estado...
5: ¿Eso es un subsidio? Sí, exacto. Eh, eh, ellos lo llaman es incentivo, incentivo, pero básicamente es un subsidio, o sea, son poner impuestos, dejar de recoger impuestos allí, ¿no?
3: A la cuarta, elevado a la cuarta. Exacto.
5: Entonces, don Juan de Dios, esto ha sido aprobado, eh, ha sido aprobado primero que nada, eh, don Juan de Dios, usted, o sea, esto ha sido aprobado como en silencio y nadie ha dicho nada, o se están comenzando a escuchar las primeras voces. Y esto me preocupa por una parte presidente don Juan Betoce, de Dios.
3: El presidente Betoce, esa propuesta que provocó malestar y cierres de carreteras en Panamá. Mismo,
5: dio en el clavo, don Juan de Dios. Hay que recordar que hace el mes pasado, esta fue la precisamente de la ley. El Prd. Exacto. Esta fue precisamente la ley que encendió la chispa. Esa chispa que generó la explosión social, ¿se acuerda? de los cierres de calles y que Panamá se trancó totalmente y no había alimentos para allá, ni gasolina para acá, ni para ningún lado. Bueno, este proyecto de ley y la aprobación, lo que ocurrió en aquel momento fue lo que generó esa explosión social, terminó de generar pues esa explosión social. Eh, esta exoneración, que es una exoneración millonaria para, eh, digamos, familias pudientes aquí en Panamá o inversionistas pudientes. Así eh, que
3: no es millonario.
5: Ah, exactamente, entonces ahora ha sido diferente porque la aprobación ha sido por insistencia y ha pasado en algo desapercibida. Lo otro que veo con esta aprobación de ley es que eh, esto es una prueba más de que el Ejecutivo es un rehén del Legislativo, don Juan de Dios. Está más que claro, ¿no? Aquí sí, están porque por de el
3: presidente El presidente, don César, trabajó en eso para retirar eso. Sí,
5: y la Asamblea Luego no lo le ha hecho
3: caso y la asamblea hizo caso omiso uh -huh. y ha aprobado algo sin justificación ni expli explicación que realmente crean no incentivos sino subsidios elevados a la cuarta potencia a favor de ciertos grupos que exacto. manejan el llamado turismo en Panamá y
5: más que nada que hacerle caso y más que nada que
3: hacerle, caso, sí.
5: que nada que no hacerle caso al presidente idea. es hacerle caso al pueblo. Porque no se, hay que acordarse de las protestas, don Juan de Dios.
3: Pero es que la Asamblea pasó agachada, don César, en esas protestas. Los protestantes no incluyeron a los diputados dentro de su paquete de reclamaciones. Uh -huh. Sí, Entonces, sí. O sea, fue un error de los grupos sociales, sí. que cerraron, trancaron Panamá.
5: Con esto estamos viendo que aquí están por delante los intereses de un sector sobre los intereses de una nación, don Juan de Dios. La, la gente con esto sigue viendo que la estructura, eh, hay una estructura de un pésimo reparto, es muy desigual eh, y esa estructura sigue intacta, se sigue haciendo exactamente lo mismo eh, mientras el Estado sigue financiando, vemos el presupuesto con deuda y con más deuda eh, y lo que vemos es que sigue el mismo despilfarro de los políticos de siempre eh, y por el otro lado vemos a empresarios aprovechándose de los incentivos que ellos saben que esos incentivos empobrecen más el país y al parecer no les importa porque les ayuda, ya usted sabe, a crecer qué, ¿no? Los bolsillos. Entonces Dígame aquí, algo, con, aquí con esta ley, de don Juan de Dios, eh, el pueblo... Pero un momento, un momento, ya es ley de la República. Eh, bueno, fue aprobada como ley en la Asamblea Nacional. Ah,
3: pero no es ley, no ha sido
5: promulgada. No, aún no, va para la Corte
3: Suprema de de Justicia. Que para que sea ley.
5: Tiene algunas demanditas. Eh, bueno, eh, dice don Dani que no tenemos tiempo para más, le íbamos a explicar el mecanismo de cómo mañana. son esos porcentajes, se los explicamos mañana